0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voyager, nous évader du présent. Voir en nous au plus profond de nous, quand il nous semble que tout apparemment se tait, quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil quand se taisent en nous les bruits du monde, quand notre esprit vagabonde, quand notre conscience s'efface ou que surgissent en nous des mondes imaginaires, quand la nuit qui nous entoure se glisse en nous, se fait en nous. Et la nuit enfante le sommeil et les songes. C'est dans le long poème d'Hésiode qui date d'il y a plus de 2700 ans, la théogonie, l'engendrement des dieux, la généalogie des dieux. Le chaos originel engendra Nyx, la nuit, et la divine et sombre nuit, dit Hésiode, enfanta Hypnos, le sommeil, et la foule des Onéroï, les songes. Hypnos, le dieu du sommeil, dont a dérivé dans notre langue le mot « hypnose ». Il est le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort, le sommeil dont on ne revient pas. Mais hypnose est le dieu qui nous emporte et nous ramène, transformés, prêt à reprendre notre voyage à travers la lumière des jours, plus riche de ces transformations obscures qui se produisent en nous durant notre sommeil. Et la nuit enfanta les onéiroïs, dont dérive dans notre langue le mot « onirique », les onéroïs, les songes, les rêves qui viennent nous visiter pendant notre sommeil et qui nous paraîtront si étranges au réveil. Et la nuit engendra aussi Morphée qui précède et qui rend possible la venue d'hypnose. Morphée qui nous permet de nous endormir, dit la mythologie grecque, en prenant au moment où nous nous endormons la forme Morphée des êtres et des choses qui nous rassurent. Et la nuit donna aussi naissance à la lumière. et terre, la lumière éthérée, la luminosité absolue permanente dans laquelle vivent les dieux de l'Olympe, et aimerait le jour, la lumière du jour, la lumière qui éclaire tous les êtres vivants de façon intermittente dans l'alternance de jour et de nuit, dans ce monde qui est déjà un monde du mélange. Nuit après nuit, la nuit appelle le jour, et le sommeil appelle le réveil. Mais avant, il y a ce besoin de nous retirer du monde quand nos yeux commencent à se fermer. Ce besoin quotidien de nous couper du monde, de nous absenter à nous-mêmes, nuit après nuit, et de laisser émerger en nous les hallucinations de nos rêves, et ce besoin croissant de dormir quand nous veillons, ce besoin de compenser la privation de sommeil par un rebond de sommeil, par un sommeil réparateur, compensateur. Nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir, et ce besoin est partagé par l'ensemble du monde animal. La semaine dernière, je vous avais dit que les petites mouches drosophiles, elles aussi, dorment chaque nuit et font une sieste dans la journée. Leur comportement de repos et d'immobilité a toutes les caractéristiques qui définissent le sommeil. Un état d'immobilité quasi complète, une absence d'alimentation, une diminution de la réponse aux stimulations de l'environnement une augmentation du seuil de la stimulation nécessaire pour provoquer un réveil, une réversibilité de l'état de torpeur en réponse à des stimulations importantes, ce qui permet de distinguer le sommeil d'un état de coma ou d'une anesthésie générale. Et lorsqu'on prive les mouches de sommeil en les stimulant à la fin de la journée et en les empêchant durant plusieurs heures de s'endormir, ce retard de sommeil provoque, comme chez nous, Un sommeil compensateur, un rebond de sommeil, la mouche dort ensuite plus longtemps et plus profondément que d'habitude et rattrape ainsi son retard de sommeil. C'est ce qu'avait révélé pour la première fois il y a 17 ans, en 2000, deux études publiées, l'une dans Neuron, l'autre dans Science. L'étude publiée dans Neuron était animée par Joan Hendricks, du Centre de Neurobiologie du Sommeil de l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, aux états unis Et l'étude publiée dans Science était animée par Giulio Tononi, l'un des grands chercheurs sur le sommeil, qui développe aujourd'hui ses recherches dans le département de psychiatrie de l'Université de Wisconsin-Madison, aux états unis Cinq ans plus tard, en 2005, une étude animée par Giulio Tononi était publiée dans Nature, et explorer plus avant le sommeil des drosophiles. Les chercheurs avaient créé 9000 lignées de mouches qui avaient chacune une mutation génétique différente. Et ils avaient découvert que les mouches de l'une de ces lignées dormaient chaque nuit 3 à 4 fois moins longtemps que les mouches non mutées et que les autres mouches mutées. Ils ont nommé cette lignée de drosophiles « mini-sleep »,« mini-sommeil ». Lorsqu'on les fait veiller, lorsqu'on les prive de sommeil pendant quelques heures, ces mouches, comme toutes les autres, auront un surplus de sommeil plus profond et plus long que d'habitude. Mais ce rebond de sommeil est moins long que celui des mouches qui ne portent pas cette mutation. Mais quelle est cette mutation Quel est le gène dont la mutation chez les mouches modifie à ce point le sommeil Les chercheurs ont découvert que le gène muté dans cette lignée de mouches mini-sommeil n'est pas impliqué dans le fonctionnement de l'horloge circadienne, l'horloge biologique interne qui bat au long de 24 heures dans toutes les cellules de ces mouches. Tous les rouages de l'horloge interne sont présents chez ces mouches et les heures défilent normalement sur le cadran de leur horloge circadienne. Mais ces mouches mutantes mini-sommeil dorment 3-4 fois moins longtemps que leurs cousines qui ne portent pas cette mutation. Et les chercheurs découvrent qu'à partir de ce gène, qui est muté chez les mouches mini-sommeil, les cellules du cerveau fabriquent une protéine qui participe à la propagation électrique de l'influx nerveux. Et c'est la modification de la propagation de l'influx nerveux dans le cerveau des drosophiles mini-sommeil qui a pour effet de modifier le fonctionnement des circuits nerveux qui contrôlent l'induction et la durée de leur sommeil et l'induction de leur éveil et la durée de leur veille. Chez les mouches qui ne portent pas cette mutation, une privation chronique de sommeil provoque une somnolence croissante et une altération progressive de leur comportement, de leur mémoire et de leur capacité cognitive. Mais chez les mouches mutantes mini-sommeil, La réduction importante de la durée quotidienne de sommeil semblait ne pas avoir de conséquences sur leur état d'éveil et d'activité durant la journée, sur leur comportement et sur leur capacité cognitive. Cette mutation génétique semblait donc avoir pour conséquence de réduire non seulement la durée et le besoin de sommeil, mais aussi les effets négatifs d'une durée réduite de sommeil. Ces mouches dorment moins et elles ont moins besoin de sommeil que les autres. Mais ce déficit chronique de sommeil qui n'avait pas d'effet détectable à court terme avait une conséquence délétère à long terme. Les mouches de la lignée mini-sommeil vivent moins longtemps que les mouches normales. Est-ce le manque chronique de sommeil nuit après nuit, jour après jour, qui finirait par les user et qui provoquerait un effondrement prématuré de leur corps On ne le sait pas. Mais les chercheurs ont découvert une autre lignée de mouches chez lesquelles un gène différent était muté et qui, comme les mouches de la lignée mini-sommeil, dormaient moins que les mouches normales. Et ils ont découvert que ces mouches, elles aussi, vivaient moins longtemps que les mouches normales. L'étude indiquait donc que la durée du sommeil et la durée du sommeil compensateur en cas de veille prolongée sont contrôlées par certains gènes. Et cette étude suggérait aussi qu'un manque chronique de sommeil tout au long de la vie, même quand il ne semble pas avoir de conséquences sur les capacités physiques et mentales au jour le jour, pourrait avoir pour conséquence d'abréger, chez la mouche tout du moins, la durée de l'existence, la durée du voyage à travers le temps. À la naissance, nous avons un grand besoin de sommeil. Durant les trois premiers mois qui suivent notre naissance, nous dormons 16 à 18 heures par jour. Durant la nuit et durant la journée. Nous dormons longtemps, mais de façon fragmentée. Longtemps, le bébé ne fait pas ses nuits. Et les parents essayent d'endormir le bébé en le berçant et en chantant. Les berceuses ont existé de tout temps, dans toutes les langues. « Dodo, l'enfant d'eau »«
1: Dodo, l'enfant d'eau »« L'enfant dormira
0: bientôt » Il y a « le canchon dormoire »« La chanson pour dormir »« La berceuse en ch'ti »« La langue régionale du Nord-Pas-de-Calais » du poète lillois Alexandre des Rousseaux, plus connu sous le nom de « Le Petit Quinquin. En allemand, une berceuse dont les plus anciennes traces écrites remontent au XVIIe siècle. Schlaf, Kindlein schlaf. Et en anglais, il y a les lullabies, dont la célèbre berceuse composée par George Gershwin que chante Clara au début de Porgy and Bess. Le bébé commence à faire ses nuits et devient capable de dormir plusieurs heures d'affilée, mais il se réveille encore souvent et son besoin de sommeil demeure important. Jusqu'à l'âge de 3 mois, le bébé a besoin d'une durée de 16 à 18 heures de sommeil par jour, puis de 13 à 15 heures jusqu'à l'âge d'un an, puis de 12 à 14 heures par jour jusqu'à deux ans, puis de 11 à 13 heures jusqu'à 4 ans. Ce besoin important de sommeil durant les premières années de la vie joue un rôle essentiel dans la croissance, le développement et la maturation du cerveau. Et il diminue peu à peu à mesure que l'enfant grandit. Et il en est de même chez la quasi-totalité de nos cousins animaux étudiés à ce jour. Bien sûr... La durée de la petite enfance et la durée qui sépare la naissance de la vie adulte sont extrêmement variables dans les différentes espèces animales. Et dans la quasi-totalité des espèces animales, elles sont beaucoup plus brèves que chez nous. Mais dans la quasi-totalité des espèces animales, les nouveau nés dorment beaucoup plus longtemps que les adultes et les adultes jeunes plus longtemps que les individus âgés. Ce besoin important de sommeil au tout début de la vie a-t-il un effet particulier sur le développement du cerveau des tout-petits chez des animaux très différents de nous Chez des animaux qui sont nos très lointains cousins C'est la question qu'a explorée chez la drosophile une étude publiée en 2014 dans Science.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen sur France Inter.
2: Oh, my mama, she gave me these feather breaths. Oh, my mama, she told me, use your voice, my little bird. She said, sing, 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 sing. She sang, 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 sang melodies Oh, my mama, she did give me fancy feet I'll be dancing on And I'll tap, tap, tap my toes into those creaking floorboards My mama, she took my little hand and held on tight All the mamas give the waters of their wells All the mamas give the babies this very dirt we're walking on Oh, my mama, she gave me these feathered breaths And your mama, she gave you those feathered breaths too And when the sky drops all those feathers And when the birds sing in the morning I'll be a mama, I'll have a daughter. I'll be a mama, I'll have a daughter. And I'll give her melodies, I'll give her melodies. I'll give her melodies, I'll give her melodies. melodies.
0: Un jour après l'éclosion, les petites mouches throsophiles sont aussi actives au cours de leur période de veille que les mouches adultes, âgées de 9 à 10 jours. Mais une étude publiée en 2014 dans Science, animée par Amita Segal du département de neurosciences de l'université de Pennsylvanie, indiquait que les bébés mouches dorment plus longtemps, environ un tiers de temps en plus que les mouches adultes. La durée de leur sommeil est à peu près la même durant la nuit. Mais durant la journée, les bébés mouches dorment deux fois plus longtemps. Ce besoin supplémentaire de sommeil n'est pas lié à un fonctionnement particulier de leur horloge circadienne, car de très jeunes mouches, porteuses de mutations génétiques qui ont pour effet d'inactiver leur horloge circadienne, des mouches dont les périodes de veille et de sommeil sont complètement arythmiques, ont le même besoin supplémentaire de sommeil que les bébés mouches normaux. Le sommeil quotidien des bébés mouches n'est pas seulement plus long que celui des jeunes adultes, il est aussi plus profond. Une lumière faible durant la nuit, qui éveille 80% des mouches adultes âgées de 9 à 10 jours, n'éveille que 20% des mouches qui viennent de naître. Et comme les jeunes adultes, les bébés mouches, si on les prive de sommeil durant plusieurs heures, ont un besoin de sommeil réparateur. Chez la drosophile, la région du cerveau qui semble jouer un rôle essentiel dans le contrôle de l'alternance veille-sommeil a été nommée le corps dorsal en forme d'éventail. La majorité des cellules nerveuses du corps dorsal en forme d'éventail s'active au début du sommeil et demeurent activées durant toute la durée du sommeil, appelons-les les cellules du sommeil. Et chez la drosophile, comme chez les mammifères, L'une des molécules, l'un des neuromédiateurs libérés par les cellules nerveuses qui joue un rôle essentiel dans l'interruption du sommeil, dans le réveil et dans le maintien de l'état de veille, est la dopamine. Ce neuromédiateur est connu pour être impliqué dans les réponses de récompense et dans l'évaluation de l'importance des récompenses et de la probabilité de les obtenir. Dans le cerveau de la petite mouche, La dopamine est libérée par des terminaisons nerveuses qui pénètrent dans le corps dorsal en forme d'éventail et qui induisent le réveil en inactivant les cellules du sommeil. Et cette étude indiquait que les cellules qui libèrent la dopamine dans le corps dorsal en forme d'éventail sont moins actives et libèrent moins de dopamine chez les bébés mouches qu'elles ne le font chez les mouches adultes. En d'autres termes, si les périodes de sommeil sont plus longues et si le sommeil est plus profond chez les mouches qui viennent de naître, c'est parce que l'un des circuits nerveux qui induit le réveil et qui maintient l'état de veille n'a pas encore atteint chez elle le niveau de maturation et d'activité qui existe chez l'adulte. Mais ce délai dans la maturation des circuits nerveux qui induisent l'éveil est le surcroît de besoins de sommeil qu'il provoque ont-ils un effet sur le développement du cerveau des bébés mouches Pour explorer cette question, Amita Segal et ses collègues ont fait naître des mouches transgéniques, des mouches dont certains gènes avaient été modifiés de façon à ce que les chercheurs puissent artificiellement à des moments choisis interrompre le sommeil des bébés mouches et provoquer leur réveil en induisant l'activation des cellules nerveuses qui libèrent la dopamine dans cette petite région du cerveau impliquée dans le sommeil le corps dorsal en forme d'éventail quand les chercheurs ont induit une libération de dopamine dans le corps dorsal en forme d'éventail durant les trois jours qui suivaient la naissance des bébés mouches mâles les bébés ont eu durant ces trois jours une durée de sommeil plus courte, semblable à celle des adultes jeunes. Et lorsqu'ils sont devenus eux-mêmes adultes, leur comportement de cour nuptiale, leur comportement de séduction de leurs futurs compagne, était profondément altéré, jusqu'à les rendre incapables de se reproduire. Mais lorsque les chercheurs induisaient cette libération de dopamine pendant trois jours chez des adultes jeunes... La libération supplémentaire de dopamine qui entraînait une durée plus courte de sommeil n'avait aucun effet détectable sur leur comportement de cours ni sur leur capacité à se reproduire. C'est chez les bébés mouches qu'une période importante de sommeil semble nécessaire au développement d'un comportement inné, stéréotypé. Le comportement de séduction de leur future compagne dont dépend la capacité des mouches à se propager à travers les générations. Le comportement de cour nuptial des messieurs drosophiles est sous le contrôle d'une région particulière du cerveau. Et cette étude indique que la privation de sommeil au cours des trois premiers jours qui suivent la naissance a pour effet de freiner le développement des connexions nerveuses dans cette région du cerveau. Et ainsi, chez les petites mouches du vinaigre, Le sommeil au tout premier stade de la vie joue un rôle essentiel dans la maturation de leur cerveau qui permettra plus tard la réalisation de certains comportements adultes dont dépend la propagation des mouches à travers les générations. Dormir longtemps au tout début de la vie est un besoin quasi universel dans le monde vivant. Et si la durée du sommeil se réduit progressivement avec le temps, il persiste durant toute l'existence, ce balancement, cette bascule, cette alternance de périodes de veille et de sommeil, ce flux et ce reflux quotidien des marées hautes des états de veille et des marées basses des états de sommeil. Une étude publiée dans Nature en août 2016 explorait chez des drosophiles adultes les mécanismes appliqués dans cette alternance veille-sommeil. L'étude était animée par Gero Misenbuck et ses collègues de l'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne. Les chercheurs avaient attendu que des mouches s'endorment spontanément. Les mouches dorment. Leurs cellules du sommeil sont activées dans le corps dorsal en forme d'éventail. Alors, les chercheurs ont brièvement stimulé les cellules nerveuses qui libèrent la dopamine dans le corps dorsal en forme d'éventail et la libération de dopamine a inactivé de façon transitoire les cellules du sommeil et a provoqué chez les mouches un réveil soudain. Puis, après un bref moment, les mouches se sont rendormies. Les cellules du sommeil répondent donc à une brève libération de dopamine en s'inactivant brièvement. Mais lorsque les chercheurs ont stimulé plus longtemps les cellules nerveuses qui libèrent de la dopamine, les mouches se sont réveillées et sont restées éveillées et actives longtemps après la fin de la libération de dopamine. La présence prolongée de dopamine a provoqué une inactivation durable des cellules du sommeil. Ainsi, la dopamine exerce sur les cellules du sommeil de la drosophile au moins deux effets différents en fonction de la durée de sa présence. Un effet bref d'éveil transitoire, comme lorsque nous nous réveillons soudain en sursaut et que nous nous rendormons presque immédiatement. Et lorsqu'elle est libérée plus longtemps, la dopamine exerce un effet prolongé, induisant un réveil durable, comme lorsque nous nous réveillons, et que nous n'avons plus envie de nous rendormir, ou que nous ne pouvons plus nous rendormir, et que nous nous levons. La dopamine joue-t-elle le même rôle dans notre cerveau, et dans celui de nos proches cousins mammifères
1: We all fall down
0: Dans notre cerveau et dans celui de nos cousins mammifères, les cellules nerveuses des circuits de veille inhibent les circuits de sommeil en libérant de nombreux neuromédiateurs et en particulier la dopamine, la noradrénaline, l'orexine ou hypocrétine, l'acétylcholine, l'histamine et la sérotonine. La dopamine et la noradrénaline semblent jouer un rôle essentiel dans l'induction du réveil et dans le maintien de l'attention durant l'état de veille. Et l'orexine semble jouer un rôle important, non pas dans le réveil, mais dans le maintien de l'état de veille. L'alternance entre l'état de veille et l'état de sommeil est contrôlée par des circuits nerveux qui agissent en s'inhibant réciproquement. Les circuits d'éveil exercent un effet inhibiteur sur les circuits de sommeil. Et les circuits de sommeil exercent un effet inhibiteur sur les circuits de veille. Les cellules nerveuses qui provoquent le sommeil et le maintiennent inhibent les cellules nerveuses qui provoquent l'éveil en libérant des neuromédiateurs et notamment l'acide gamma-aminobutyrique et l'adénosine. L'adénosine est le constituant essentiel de la source majeure d'énergie dans nos cellules, l'ATP, adénosine triphosphate. Et la consommation d'énergie par les cellules nerveuses, la consommation d'ATP, Libère donc de l'adénosine libre, sans les phosphates. Et ainsi, à mesure qu'augmentent au long de la période de veille les dépenses d'énergie des cellules nerveuses, la quantité d'adénosine libre dans les cellules nerveuses augmente et cette adénosine est libérée à l'extérieur des cellules nerveuses. Et cette quantité croissante d'adénosine, qui traduit l'importance de l'activité du cerveau durant l'état de veille, induit un besoin de sommeil, qui plonge le cerveau dans l'état de sommeil. Mais revenons à la dopamine, qui joue un rôle important dans le réveil, dans le maintien de l'état d'éveil et dans le degré d'attention durant la veille. Il y a un peu plus d'un an, en octobre 2016, puis il y a cinq mois, à la fin juin 2017, deux études étaient publiées dans Nature Neuroscience, puis dans Neuron. L'étude publiée dans Nature Neuroscience était animée par Louis Deleca du département de psychiatrie et des sciences du comportement de l'université Stanford en Californie. Et l'étude publiée dans Neurone était animée par Viviana Gradinaru du California Institute of Technology. Dans ces deux études, les chercheurs avaient exploré chez la souris l'effet sur le sommeil de la libération de la dopamine dans deux régions différentes du cerveau impliquées dans l'alternance veille-sommeil l'air tegmental ventral, où la dopamine est impliquée dans les réactions de récompense, ou les noyaux du rafé, localisés dans le tronc cérébral, une région située à la partie la plus inférieure et postérieure du cerveau, qui est impliquée dans le contrôle de nombreuses activités essentielles de notre corps et de notre cerveau, comme la respiration, le fonctionnement du système cardiovasculaire, la transmission de la sensation de douleur, l'éveil, l'attention ainsi que la conscience. Les souris sont des animaux nocturnes qui veillent la nuit et qui dorment durant le jour. Et les chercheurs ont artificiellement activé au début du jour, c'est-à-dire au début de la période où les souris normalement s'endorment, les cellules qui libèrent la dopamine dans l'une ou l'autre de ces deux régions du cerveau. Cette stimulation des cellules qui libèrent la dopamine a maintenu les souris éveillées. Une stimulation de 6 heures les a maintenues éveillées durant 6 heures, c'est-à-dire une grande partie de leur période habituelle de sommeil. Puis les chercheurs ont fait l'inverse. Ils ont inactivé de façon artificielle au cours de la nuit la période normale de veille des souris, ces cellules qui libèrent la dopamine, et au bout de trois quarts d'heure, les souris se sont endormies dans leur nid. Car les souris dorment dans un nid, qu'elles fabriquent à partir des éléments disponibles. Dans le laboratoire de l'Université Stanford, le matériel disponible pour la fabrication de leur nid par les souris était du coton renforcé. Et les chercheurs, durant la nuit, la période de veille des souris, ont retiré le nid des souris et ont introduit à la place un morceau de coton renforcé. Ils ont alors inactivé de façon artificielle les cellules qui libèrent la dopamine, provoquant l'envie de dormir. Mais avant de s'endormir, les souris se sont mises à fabriquer un nouveau nid avec le coton dont elles disposaient. Ainsi, empêcher durant la période de veille la libération de dopamine dans ces régions du cerveau provoque non seulement le sommeil, mais aussi le comportement qui précède le sommeil, c'est-à-dire la fabrication d'un nid ou pouvoir dormir quand il n'y en a pas. Si des souris en train de dormir sentent soudain de la nourriture appétissante, ou si des souris mâles adultes en train de dormir sentent soudain la présence d'une souris femelle adulte, les souris qui dormaient s'éveillent. Cette même réaction de réveil se produit en présence de l'odeur d'un prédateur. L'odeur d'un chat, par exemple. L'odeur tire alors brutalement la souris de son sommeil. Et les chercheurs ont découvert que lorsqu'ils inactivent artificiellement chez des souris en train de dormir, les cellules qui libèrent de la dopamine, les souris ne se réveillent pas dans ces conditions. Elles continuent de dormir comme si de rien n'était. Et ainsi... Chez la souris comme chez la drosophile, la libération de dopamine dans certaines régions du cerveau a pour effet non seulement de maintenir l'état de vigilance, mais aussi de réveiller un animal qui dormait s'il perçoit dans son environnement la présence d'un plaisir possible ou d'un danger. Et ces deux études, publiées il y a un an dans Nature Neuroscience et il y a cinq mois dans Neurone, indique que la capacité d'être tirée du sommeil lors d'une modification importante de l'environnement extérieur dépend d'une activation dans certaines régions du cerveau des cellules qui libèrent la dopamine. Cette libération de dopamine durant le sommeil est l'un des systèmes d'alarme qui relie l'état de conscience du cerveau plongé dans le sommeil à l'environnement extérieur. Les perceptions de l'environnement extérieur qui nous parviennent durant notre sommeil peuvent sans nous réveiller, s'intégrer sous une forme déformée dans nos rêves. Cet étrange phénomène avait été décrit par Aristote il y a plus de 2300 ans. C'est dans ses petits traités d'histoire naturelle, dans les troisième, quatrième et cinquième petits traités consacrés au sommeil et aux rêves. Nous nous imaginons, par exemple... Qu'il tonne et qu'il y a des éclairs, dit Aristote, alors qu'en réalité, nos oreilles ne perçoivent que de faibles bruits. Ou bien, nous nous imaginons que nous marchons à travers le feu, alors que c'est seulement une légère chaleur qui affecte certaines parties de notre corps. Et Henri Bergson dira, on frotte des ciseaux contre des pincettes aux oreilles d'Alfred Maury pendant qu'il dort. Et il rêve aussitôt qu'il entend le toxin et qu'il assiste aux événements de la révolution de 1848. Il persiste dans le sommeil une forme d'attention aux perceptions qui nous parviennent du monde extérieur. Et les perceptions qui nous parviennent de l'extérieur peuvent aussi nous tirer brusquement du sommeil, nous éveiller en sursaut. « Un meunier, » dit Freud,  « Un meunier s'éveillera si son moulin cesse de tourner. »« Nous avons probablement tous vécu ces moments surprenants et touchants où un enfant épuisé a fini par s'endormir dans la voiture et s'éveille brusquement quand la voiture s'arrête. »« La plupart des personnes, dit Freud, se réveillent à l'appel à voix basse de leur nom, mais pas d'un mot banal. »« Une mère, dit encore Freud, une mère pourra continuer à dormir même si l'orage tonne dehors, mais elle s'éveillera si son enfant se met à gémir. « Dormait-elle pour son enfant ?» demande Bergson. « Dormir, c'est se désintéresser, » dit Bergson. « Mais nous ne dormons pas pour ce qui continue à nous intéresser. »
3: A thousand lights, picture on the wall of 96, you and I just smiling like monkeys. Looks like a Greek old-fashioned sculpture Just wait outside, I'll be there You gave me some advice, so I owe you now It must be hard for you to lend me this golden skull Infinite desire, you show me now Where are the smiles and laughs again? I'm down here again With you aside I only see the black beauty Mark on the back Victor on the wall Of 86 There's only me But much younger Straight on the pier You gave me some advice, so I owe you now It must be hard for you to lend me This golden sky, infinite desert You show me now, where are the smiles and loves again You gave me some advice, so I owe you now It must be hard for you to lend me This golden sky You show
1: Inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézen.
0: Il y a 35 ans, en 1982, Alexander Borbelli de l'Institut de pharmacologie et de toxicologie de l'Université de Zurich en Suisse publiait un article dans Human Neurobiology. L'article s'intitulait A Two Process Model of Sleep Regulation un modèle de régulation du sommeil qui implique deux processus différents. Ce modèle proposait que la bascule entre l'état de veille et l'état de sommeil dépendait de deux processus indépendants, mais complémentaires. D'une part, un processus que Borbelli avait nommé « C » pour « cloque horloge », appelons-le « H » en français pour « horloge », et qui concernait l'horloge biologique circadienne qui bat au long de 24 heures dans toutes les cellules du corps, et qui, dans le cerveau, se synchronise à la lumière. Et d'autre part, un processus qu'il avait appelé « S » pour « sleep »,« sommeil ». Deux processus différents, « H » pour « horloge » et « S » pour « sommeil ». Le processus « H » agirait en déterminant le moment de l'endormissement et le moment du réveil et en fixant la durée du sommeil et de l'état de veille, en fonction de l'heure affichée au cadran de l'horloge circadienne. Le processus S, quant à lui, agirait en augmentant le besoin, la durée et la profondeur du sommeil réparateur en fonction de la durée de l'état de veille. Habituellement, S et H concordent. Plus l'heure indiquée par l'horloge circadienne s'approche de l'heure habituelle du coucher et plus S, le besoin de sommeil, se fait sentir. Mais si nous avons longtemps veillé avant de dormir, c'est le retard de sommeil, c'est S, qui déterminera la durée et la profondeur de notre sommeil réparateur, indépendamment de l'heure de l'horloge circadienne. Et si les états de veille se multiplient et ne sont pas synchrones, ils vont conduire à un dérèglement progressif de l'horloge circadienne et à une discordance croissante entre H et S. Alexander Borbelli avait élaboré avec des collègues un modèle mathématique. Et ce modèle mathématique permettait de prédire un certain nombre des conséquences des interactions entre les processus S et H sur les modalités d'alternance des états de veille et de sommeil dans différentes situations physiologiques et pathologiques. Il y a un an, 2016, Borbelli et trois collègues, publiés dans The Journal of Sleep Research, une réévaluation des implications de leur modèle à la lumière de plus de 30 ans de découvertes réalisées dans les domaines des recherches sur le sommeil et sur les horloges circadiennes. Les chercheurs évoquent la découverte des mécanismes de synchronisation multiples des horloges circadiennes des cellules de notre corps dont je vous ai parlé dans de précédentes émissions. Il s'agit non seulement de l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité de la nuit, mais aussi de l'alternance des repas des alternances du stockage et de la dépense d'énergie, des périodes de réponse du système immunitaire aux microbes et aussi des rythmes d'expansion et de localisation des populations bactériennes qui résident dans notre tube digestif, etc. Toutes ces oscillations, lorsqu'elles sont en phase, conduisent habituellement à une synchronisation harmonieuse des différentes horloges circadiennes qui battent dans les cellules de notre corps. Mais lorsque ces oscillations ne sont pas en phase, elles peuvent conduire à une désynchronisation progressive des horloges circadiennes et à de nombreuses maladies. Ces découvertes concernaient donc la régulation de l'alternance veille-sommeil qui est sous le contrôle des horloges biologiques, ce qu'Alexander Borbelli appelait la composante H du sommeil. Mais qu'en est-il de cette composante du sommeil qu'Alexander Borbelli appelait la composante S comment et où s'effectue le contrôle de cette composante S Ce Ce besoin, la durée et la profondeur du sommeil compensateur induit par la durée de l'état de veille, par le retard de sommeil et qui survient indépendamment de l'heure indiquée par l'horloge circadienne. Une première réponse surprenante a été publiée dans eLife il y a quatre mois, à la mi-juillet 2017. L'étude était animée par Ketema Paul, de l'Institut de Neurosciences de l'Université d'Atlanta et du département de biologie de l'Université de Californie à Los Angeles. Les chercheurs avaient étudié des souris dans lesquelles l'un des principaux gènes de l'horloge circadienne, BML1, a été détruit depuis la conception. Les cellules de ces souris sont incapables de fabriquer l'un des rouages essentiels de l'horloge circadienne, la protéine BML1. Parmi toutes les protéines qui constituent les éléments de l'horloge circadienne, BMAL1 est la seule dont l'absence suffit, alors que tous les autres éléments sont présents, à inactiver complètement le fonctionnement de l'horloge dans toutes les cellules. Les souris privées de BMAL1 sont complètement arythmiques. Leur sommeil survient, mais de façon complètement irrégulière. Et lorsqu'on empêche ces souris arythmiques de dormir, elles n'ont pas de sommeil réparateur. Elles ont ainsi perdu la capacité de compenser les heures de veille excessives par un sommeil plus profond et plus prolongé. Si l'on reprend le modèle d'Alexander Borbeli, BMAL 1 joue donc un rôle essentiel à la fois dans le processus H, le fonctionnement de l'horloge circadienne, et dans le processus S, le processus de sommeil compensateur. Puis, les chercheurs ont réintroduit le gène BML1 dans les cellules du cerveau des souris. La capacité de fabriquer la protéine BML1 dans les cellules de leur cerveau, mais dans aucune autre cellule de leur corps, a entraîné une restauration du fonctionnement de l'horloge circadienne et un retour d'un rythme régulier du sommeil, synchronisé par l'alternance lumière-obscurité. Mais les souris demeuraient incapables de compenser par un sommeil réparateur, une veille excessive. Ainsi, l'horloge circadienne du cerveau permet de restaurer la composante H du sommeil, mais pas sa composante S. Le besoin de sommeil réparateur après une longue veille semble donc être sous le contrôle d'un rouage essentiel de l'horloge circadienne, la protéine BML1, mais pas dans le cerveau ailleurs que dans le cerveau. Les chercheurs ont alors décidé, chez des souris privées du gène BML1, de réintroduire ce gène non pas dans le cerveau, mais dans les cellules musculaires, dans les muscles. Et chez ces souris, la capacité de fabriquer la protéine BML1 dans les cellules musculaires, mais dans aucune autre cellule du corps, n'a pas corrigé le caractère arythmique du sommeil mais elle a restauré la capacité de compenser par un sommeil réparateur, une durée de veille excessive. En d'autres termes, la présence de BML1 dans les muscles suffit à restaurer la composante S du sommeil, sans restaurer la composante H de l'horloge. Et ainsi, la présence de la protéine BML1 dans le cerveau permet le bon fonctionnement de l'horloge circadienne et le rythme régulier au long de 24 heures de l'alternance veille-sommeil. Mais c'est la présence de la protéine bmal 1 dans les muscles qui donne aux souris qui ont trop veillé la capacité de bénéficier d'un sommeil réparateur plus profond et plus long. Et ce, malgré l'absence d'un rythme régulier de l'alternance veille-sommeil au long des 24 heures. C'est le cerveau qui, après des heures de veille excessive, plonge dans un sommeil réparateur. Mais c'est la protéine BML1 dans les muscles qui est à l'origine de cette bascule de l'état de conscience du cerveau. Comment la protéine BML1 exerce-t-elle son effet dans les muscles Est-ce un effet local lié au fonctionnement de l'horloge circadienne locale ou un autre effet indépendant de l'horloge circadienne locale, et comment les muscles communiquent-ils avec le cerveau Il n'y a pas encore pour l'instant de réponse. Mais ces résultats suggèrent que la composante S du sommeil est sous le contrôle de certaines régions du corps en dehors du cerveau. Ces régions agissent peut-être comme des capteurs, en signalant au cerveau l'intensité des dépenses d'énergie du corps et en réclamant en cas de longue veille que le cerveau plonge dans un sommeil réparateur. Ainsi, le cerveau contrôlerait l'horloge principale qui fait battre les heures régulières de l'alternance veille-sommeil en fonction de l'alternance lumière-obscurité jour-nuit. Mais le cerveau serait incapable à lui seul de détecter les besoins supplémentaires de sommeil dus à une prolongation des états de veille. La composante S du sommeil serait une interpellation du cerveau par d'autres régions du corps épuisées par l'éveil. Chez la souris, les longues heures de veille sont associées à une activité musculaire. Quand la souris est éveillée, la souris bouge, elle se déplace. Et ce sont ses muscles qui dépensent de l'énergie. Mais chez nous, les longues heures de veille et de privation de sommeil peuvent être des heures d'immobilité, passer assis dans un bureau, dans les transports ou devant des écrans, sans dépense d'énergie musculaire Est-ce que ces heures de veille sans effort musculaire ne permettent pas à notre corps de signaler à notre cerveau notre manque de sommeil, notre besoin de sommeil, nous privant ainsi de sommeil réparateur Ou est-ce que d'autres cellules, d'autres organes dans notre corps peuvent prendre le relais de nos muscles et indiquer à notre cerveau la nécessité de plonger dans le sommeil Ces questions sont pour l'instant sans réponse. Mais ce que suggère cette étude, c'est que le corps participe au contrôle de la bascule veille-sommeil du cerveau. C'est que notre corps participe au contrôle des états de conscience de notre cerveau. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Pierre-Yves de Rollin, au mixage Luc Availlant et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.